0: Эволюция, хуй клала на наше счастье. Травма, 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 травма. Что, живой человек, что ли? А может, это вообще ни хера не работает? Здравствуйте, это психотерапия.
1: Привет. Это подкаст «Мне бы мои проблемы». И это седьмой выпуск. И сегодня мы будем говорить...
0: Про разные подходы, которые существуют в психологии и в которых так сложно разобраться, потому что их так много, они все такие разные или такие одинаковые. Хуй пойми что. Говорить об этом будут Маша и... Маша, да, мы все еще психологи, гештальтер-терапевты и просто замечательные люди.
1: Некоторые наши слушатели написали мне, что начали различать нас по голосам, потому что голоса у нас вообще-то похожие. А еще мы только что научились пользоваться микрофоном. К седьмому подкасту, вероятно, впервые громкость будет не такой, что кто-то один перегружен.
0: Я считаю это прорыв. Еще я знаешь, кстати, сейчас, поскольку у нас тема про подходы, я нас с тобой представила как гештальт-терапевтов, потом подумала, а еще травматерапевт, а еще нарративный практик, а еще EMDR-терапевт, а еще там там артец немножко, а еще ну короче, как будто хочется из каждого там подхода, который мне понравился и которым я работаю, наклеить себе ярлычок, но тогда никакой визитки не хватит. И главное кто, кроме других коллег психологов, поймет, что вот это все значит.
1: Ну, люди поймут, что у тебя есть много наклейчек Да, ну я... как бы,
0: как бы а вдруг часть из этих наклеечек полная хуйня. Я тут захотела спросить
1: тебя, а насколько ты вообще чувствуешь себя гештальтистом на данном этапе?
0: Слушай, я, наверное, все еще чувствую себя гештальтистом, потому что все, чему я учусь на всяких других подходах в других школах или каких-то там курсах, программах, оно вокруг Гештальта очень хорошо нанизывается, потому что у Гештальта очень, ну, какая-то такая своя гибкая и наполненная логикой и философия, что оно, ну, как бы внутрь именно, наверное, философии и подхода, очень хорошо укладывается все.
1: Я, наверное, задумалась об этом, потому что пару дней назад меня собеседовал супервизор, чтобы я пошла в супервизорскую группу, и он спрашивал меня, как я соотношусь с гештальт-сообществом и, ну, с гештальт-идеями, и я что-то прям загрузилась, потому что, ну, часть вещей, которым нас учили, больше не кажется мне валидной, а мир кажется более многообразным местом, чем... Мегип это показывал, и я действительно очень много дергаюсь других подходов. Но, кроме того, сейчас, изучая нарративку, я много пытаюсь как-то в голове примирить именно разные философские идеи. И дается мне это нелегко. В этом плане иногда мне кажется, что, может быть, я уже не совсем гештальтист, необратимо мутировала
0: Я точно совершенно необратимо мутировала, но я еще, знаешь, ты меня меня когда спросила, насколько я себя все еще ощущаю гештальтистом, я поняла, что это, ну, как бы внутреннее ощущение, а не про принадлежность к сообществу Ну, потому что как раз я не то чтобы как-то много контактировала с э, сообществом, то есть, знаешь, это как э, самоидентификация, но через идеи, а не через принадлежность к конкретной группе Да, но на самом деле мне кажется,
1: что для меня важны обе вещи. То есть, наверное, я могла бы считать себя гештальтистом, если бы находилась в сообществе и или исповедовала
0: гештальт как идеологию. Это не про другие подходы, но мне ужасно интересно, про что из того, чему нас учили в Мегипе, у тебя сейчас, что ты с этим в корне не согласна. Я не могу сказать, что я в корне не согласна,
1: но там появилось какое-то такое количество оговорок с базовой идеей гештальта про то, что, например, выражение чувств целительно. И про то, что осознавание чувств именно как э, четырех базовых и предъявлений, и ВКонтакте... Что это целительно? Я, работая в нарративке, начала замечать, что иногда можно обойтись без непосредственной феноменологии, например, там телесной. Можно не заходить в тело, и это будет все равно эффективно. Можно не выковыривать из человека ничего, кроме рациональных концептов, и это все равно будет эффективно. Гештальт кажется мне очень такой сильной и требующей большого ресурса и большой готовности э, методикой. Я очень редко работаю в гештальте с первичными клиентами.
0: А ты как? Да, я поняла. Я я поняла, у нас с тобой по-разному работает синтез. У меня тоже, ну, как бы понятно, что, кро- после того, что кроме гештальта много других школ, у меня намного шире инструментарий работы, чем у меня, чем предложенные гештальтом методики. И просто, ну, вот ты сейчас говорила, что иногда можно там только прорационально. Ну да, так и есть, иногда можно только прорационально, и это не гештальт уже. Но у меня это как бы сверху на гештальт наворачивается. То есть что я понимаю, что когда, условно, когда надо будет пой- пойти туда, в туда я тоже могу. Mm-hmm. Знаешь, просто я почему считаю, что это важно и почему у меня все вокруг гештальта как раз очень хорошо наворачивается. Потому что, наверное, я согласна с базовой концепцией про контакт, про то, что целителен в психотерапии именно контакт между клиентом и терапевтом. Если мы берем именно вот какие-то сложные, глубокие процессы, ну то есть там ту же травму, ту же... Ту же травму. Ту же травму, другую травму, эту травму, травма, 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 травма. Ну, то есть, если приходит человек скорее с коучинговым запросом, с тем, что «Ой, у меня вот тут ма- маленькая заковырочка, и что-то вот я э, не уверен, какой ключик вот из этих трех к ней лучше подойдет можно не углубляться никуда». Значит, можно углубиться, если есть желание выяснить, а что это за заговырочек и почему так интересно, но в целом не обязательно
1: Вот, слушай, наверное, две вещи Во-первых, для меня, видимо, история про контакт, ну то есть гештальт, если, я не знаю, гештальт имел бы профиль в инстаграме, то, наверное, все его посты имели бы хэштег контакт, 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 травма, травма, травма для меня история про то, что целителен именно межчеловеческий контакт, она тянется с Ялома. Я, наверное, первая книжка, которую я прочитала именно про психотерапию, это была какая-то из книжек Ялома, где он рассказывал о том, как он общается с пациентами, клиентами, пациентами, я не помню, как он их называет, и что исцеляет именно их взаимодействие. Я, кстати, потом поняла, что Ялам... Местами пиздец в странных отношениях с Этикой, что э, не умаляет того, что мне до сих пор с ним уруру и мимими. А вторая штука... А, вторая штука — это то, что ты сказала, что если есть коучинговый запрос, то можно не углубляться. Вот интересно, сама концепция глубоко-мелко, она вокруг чего у тебя выстроена?
0: Слушай, у меня неожиданно По следам всей этой нейробиологической Херни про травму Есть ответ на этот вопрос Короче, когда человек проваливается В вьетнамские флешбеки И в травму У него отключается Префронталочка и речевой центр тоже В смысле, это то самое Когда могу только орать Ну, в смысле, не работает вербализация то есть, Любой терапевт, который скажет Ну, расскажи мне, что ты чувствуешь Как бы, ну, не, не, не это все не прокрепляется Ну, то есть вот, и мне кажется, что когда человек проваливается вот в такое, то это глубоко, ну, в смысле, настолько в сильной эмоциональной реакции, он уже не может оттуда рационализировать, да, и это вот, ну, некоторые, мне кажется, меры измерения глубины. А человек, который пришел, и он понимает, что вот, у меня проблема вот здесь, вот здесь и вот здесь, я понимаю, откуда она, почему она, я хочу ее решить, ну, то есть он уже туда не проваливается Ну, то есть он он условно находится на другом этапе, на другой, ну, короче, на другой ступенечке. А я я здесь думаю про искусство. Сейчас такой
1: странный заход. Я просто вспоминаю впечатления от сессий с клиентами, которые не в полном расколбасе, не там, где действительно это откат, когда слов больше нет. Бывают очень проникновенные сессии, которые похожи на, не знаю, стихотворение. Когда с человеком... Ну, это часто сессии про какие-то экзистенциальные данности. И это может быть даже человек в горевании, но в таком более-менее компенсированно проживаемом.
0: Но это он значит уже на стадии этого конструктивного конструктивного горе-горевания. Да, и честно
1: говоря, мне не кажется, что это как-то более мелко, чем человек, который провалился в острую травму.
0: Ну, просто видишь, у нас с тобой разное значится под глубиной. Так о том и речь. Слово то же самое, ну, как бы понятийные штуки разные. Если брать глубину вот про это, не то, что другая глубина, а это соседняя линеечка, которая даже не параллельна с этой.
1: А я вот не уверена, что так. Я сейчас, не знаю, у меня возникло ощущение, что ты считаешь, что я спорю с тобой. Нет. Для меня, наверное, глубина — это скорее про, действительно, чувство, а не про... Ну, про префронтальную кору ясно-понятно. Но... Когда я выхожу с сессии, наверное, я оцениваю глубину именно по по ощущению. Не знаю, как по-другому сформулировать. Ну, просто пока разговаривали, было любопытно, что ты упоминала про гл- глубину, и я задумалась, что, наверное, у всех это по-разному.
0: Мне кажется, ты понимаешь, в чем у нас разница вот этой глубины? Я оцениваю ощущения клиента, а ты оцениваешь свои ощущения сессии. Не мои, а ощущения контакта. Ну, в смысле, ощущения от контакта. Ну, ты же просто свои ощущения оцениваешь. Это не бывает невзаимно.
1: Блин, я в детстве в книжке «Емца. Ёбаный Контробас. стыд». <свят> Нет, про Мефодия Буслаева. Там была героиня, которая сказала, что настоящая любовь не может быть односторонней, невзаимной. И мне как-то... Вот все, я живу с этим интроектом. Маша, 27 годиков, здравствуйте. Вот у меня возникло какое-то ощущение, что контакт — это вещь, вот этот вот гештальтийский хэштег-хэштег. Контакт не может быть невзаимным. По-моему, это даже на учебе как-то обсуждалось. Я не знаю, так ли это... Но таковы мои интроекты и необоснованные убеждения. Странным образом мне, конечно, кажется, что все, о чем мы сейчас говорили, невероятно релевантно э, относительно темы, но не уверена, что так покажется нашим слушателям.
0: Знаешь, мне кажется, что в целом то, как мы сейчас с тобой долго говорили про гештальт и говорили на гештальтиском, это попытка объяснить и показать людям, что такое гештальт, потому что в целом объяснить, что такое гештальт не гештальтистом, мне кажется, практически невозможно. Воу, wow, вот эта заявочка Ну, в смысле, вот представь себе человека Который такой, ну я слышал, надо с проблемой Ходить к психологам Он тебя спрашивает, Маша, что такое гештальт? Как ты ему объяснишь, чтобы он понял? Я скажу, что гештальт
1: Это метод и философия И эти вещи могут существовать отдельно Друг от друга И про метод ну, я легко могу разложить, какие методики и почему мы их делаем, и к части из них даже прикрутить современные исследования, а к части не прикрутить, потому что их пока нет, а может, это вообще ни хера не работает. Здравствуйте, это психотерапия. Но мы будем верить, что работает. А вот про философию, ну да, я буду про Буби затирать, про контакт, про то, что в определенной степени можно. Ну, то есть, что это не истина в последней инстанции, а способ взглянуть на то, как работает человеческий разум. На то, что человек... На самом деле реализуется только в контакте с предметами, что и э... людьми.
0: Просто понимаешь, до того, как ты сказала про то, что человек реализуется в контакте с предметами и людьми, все остальное сказано можно отнести вообще к любому направлению психологии. Ну, это определенный способ смотреть на человека, его мышление. Да, это... и, и я
1: перешла к конкретике. Да, Просто да. дикому человеку, скажем так, мне кажется очень важным объяснять, что это призмочка, которую можно выбрать и через нее смотреть на то, что происходит. Это не значит, что это так работает. Это не значит, что я сообщение в 10 из 10 случаев сделает всех вас полюбить, а вам и... обязательно
0: станет легче. На самом деле, мне кажется, что это вообще в целом касается всех школ Даже, может быть, в большей степени психологов, чем клиентов Тема касается, что... В нашем сообществе Ну, в смысле, если широко смотреть на психологов Всех, очень большой процент людей Которые направление психологии исповедуют Они как бы являются адептами церкви Гештальта Или церкви КБТ Или церкви сказкотерапии Ну, то есть, или юнгианского анализа Или психоанализа Или чего угодно другого То есть, люди пришли, отучились Получили в руки, ну, типа, молоток-гвозди Ну, набор инструментов, как работать с клиентом философию, идеи, что-то, да, там, какие-то свои представления о прекрасном, и дальше они идут и просто как бы повторяют увиденное, да, что-то пробуют экспериментировать, но, мне кажется, большинство не пытается разобраться как раз, что именно работает и почему работает то, что работает, ну, то есть нам сказали, что надо делать вот так, поэтому мы делаем вот так, потому что нам так сказали.
1: Подожди, мне кажется, это как раз не про исповедовать А, нет, хотя я поняла, о чем ты говоришь Просто для меня исповедовать скорее соотносится с философией направления Ну, проникнуться в философии направления, мне кажется, это чуть другое, чем херачить э, методиками
0: Я имею в виду исповедовать именно как когда, ну, типа, дали заклинание, и мы его читаем Ну, как бы нам вот такое дали, мы такое и читаем Ты знаешь, я
1: подумала, что здесь я, наверное, продолжаю соотносить себя с гештальтом откатываясь назад, в том плане, что когда ничего не остается и ничего не помогает, это, ну, это та база, на которую я стараюсь опираться, и там это вообще-то про веру про веру в то, что, например, излечение возможно. Потому что бывают ситуации, где наука не дошла, не знаю, антидепрессанты не помогают, там, не знаю, объем травматизации такой, что ну, психиатр в этот момент ласково смотрит на человека и говорит «спасибо, что живой». И когда методы ломаются, то, что происходит, и вроде бы вот это должно работать, ладно, не это, вот это, может быть, вот это, может быть, вот это, и нихуя не работает, то, что остается со мной — Ощущение, что я говорю про то, что Библия в этот момент должна лежать на моей груди. Но оно, наверное, ощущается примерно похоже. То, что остается, это вера в то, что контакт может исцелять. Я горжусь этой речью. Да,
0: она какая-то, я прям вдохновилась, и я киваю, я соглашаюсь, но это какая-то вера, которая со мной присутствует, видимо, уже она глубже, чем просто идея из Гештальта во мне растет, что ее как-то во мне очень много. Видимо, это тоже какой-нибудь базовый интроект, взятый из книг о том, что там типа все хорошо, все возможно. Людей, люди могут меняться, выздоравливать. Но возвращаясь к моей телеге про то, что народ исповедует направление, мне кажется, отсюда просто растет очень много споров и хейта, который периодически случается между психологами и представителями разных подходов. Когда я натыкаюсь, как психологи друг друга херащит, я думаю, что вы делаете и зачем вы это делаете. Мне кажется, мы так много сейчас говорили про гештальт. Будет прикольно э, взять какой-то другой подход, рассказать про него и, например, рассказать, чем он отличается от гештальта. Взять
1: гештальт как абсолютное мерило всего?
0: Ну, почему бы и нет?
1: Очевидно, что в какой-то момент нам придется поговорить об этом, о КБТ. Это, мне кажется,
0: неизбежно. Ну, хорошо, давай поговорим про КБТ. КБТ — это когнитивно-поведенческая терапия. Она КБТ, потому что это cognitive behavioral Би, би, короче, непроизносимое английское слово. Behavi... Cognitive Behavioural. Be... Вот там вот это вот... Behavioural. Когнитивно-бихевиориальное. Короче, на русский оно кэпэтое, когнитивно-поведенческое. Но все говорят кэпэтое, потому что на английском она CBT.
1: Я страдаю теперь из-за того, что мы не можем произнести это. behavioral behavioral Behavioural. Cognitive behavioral Behavioral. Так говорит Google. Behavioral. Cognitive
0: Behavioral. Ну, в общем, вы поняли. Кажется, Маша, нам с тобой не помешал бы сейчас когнитивно-поведенческий терапевт, который объяснил бы нам, что нам надо исправить в своем поведении. Потом...
1: Да. Проблема с КБТ для всего остального психотерапевтического сообщества в том, что КБТшники это как в американском фильме самая пафосная девочка школы, когда у нее обязательно должны быть богатые родители. А это связано с тем, что КБТ финансировалось из госбюджета в США, например, потому что она входила в страховку. Значит, самые богатые родители, самая пафосная платишко, которая заключается в том, что, в общем-то, по КБТ действительно больше всего научных исследований. И это замкнутый круг.
0: Ты знаешь, мне кажется, тут важно объяснить, почему так много есть исследований по КБТ. Потому что в отличие от, например, гуманистических подходов вроде гештальта или экзистенциальной психотерапии, когнитивно-поведенческая терапия построена на алгоритмах. Ну то есть у них прямо есть конкретные Пошаговые инструкции Что мы делаем раз, делаем два Делаем три, делаем четыре И соответственно, когда у тебя В работе есть простой алгоритм Тебе очень легко исследовать Эффективность работы, потому что Ты со всеми клиентами делаешь абсолютно Одно и то же, задаешь им Одни и те же вопросы, они делают Одни и те же задания Соответственно, мы можем измерять результаты, сравнивать Их между собой, потому что они Делали одно и то же, это бы основа построения дизайна исследований. Тебе нужно, как бы, ну, типа, давать людям одну и ту же таблетку, чтобы понять, как она работает на разных людях.
1: Нет, слушай, ну мне кажется, это все-таки некоторая примитивизация КБТ. То
0: это, есть... это примитивизация КБТ, потому что это правда не весь метод, но исследований по КБТ так много, именно потому, что они берут маленький кусочек из КБТ и исследуют его работу.
1: Да, но кроме этого, там действительно просто есть маркетинговая история, которая
0: это не отменяет. Конечно.
1: Я, когда говорю про замкнутый круг, я говорю про то, что достаточно мало резона вырабатывать методы исследования для гуманистических подходов в мире, где считается, что есть только одно э, научно доказанное направление психотерапии, а все остальное говно. Я поэтому говорю про лучшую девочку школы и про то, что ну, это фасад, за которым скрывается действительно очень много работы, но презрение к окружающим несколько не мотивировано.
0: Но при этом совершенно точно КБТ правда работает В смысле, это эффективный метод для решения большого круга проблем При этом этот метод подходит вообще не всем людям Ну, то есть я, например, как клиент ходила к специалисту когнитивно-поведенческой терапии И мне вообще как клиенту не подошло То есть при этом как терапевт я очень подлым образом стырила оттуда несколько техник И я их использую в работе, и совершенно мне не стыдно за это Но как клиенту мне было некомфортно как раз потому, что, видимо, я испорчена гештальтом и построением человеческих отношений, но там, тот терапевт, с кем я работала, вот он сидел такой от меня, как будто отгороженный тремя стеклянными стенами, и из разряда я себя чувствую исключительно пациентом, а-, а не клиентом, и у меня было ощущение, что, в принципе, не ну, неважно, это сидит вот эта терапевтка передо мной, а, или мне чат-бот задает вопросы, как бы уровень эмпатии примерно одинаковый. И вот это, например, то, что мне в КБТ не подходит этом я знаю, что сейчас в КБТ третьей волны они уже как раз пропатчили. Да, они стали более эмоционально сфокусированы, что сейчас терапевтов КБТ третьей волны уже учат больше, в большей степени быть в контакте с клиентами, с, со своими чувствами и приносить больше эмоционального контекста. Но когда там сколько это там было, лет 5-6 назад, когда я попала к КБТшнику, ну вот тогда было еще этому их не научили. Но при этом кому-то супер подходит. И это прекрасно.
1: Я часто сталкиваюсь с тем, что КБТ сама по себе может не подойти тем, кто знаком именно с техниками. То есть, когда у тебя есть наработанные стратегии, господи, копинговые стратегии, способы справляться там со стрессом или с чем-то, например... Техника борьбы с катастрофизацией. В составлении таблички худший возможный исход, лучший возможный исход реалистичный. Если ты и так умеешь работать с этой техникой, то то, что ты пришел к человеку и человек объяснил тебе еще раз, как ее делать и сделал ее с тобой, дает не очень много КПД. Хотя, конечно, поговорить с человеком это всегда полезно. Я не буду утверждать, что поговорить со специально обученным человеком всегда хорошо. Непонятно, чему его там обучали и вообще какая у него специальность. Короче... Прийти и поговорить про сделанное упражнение может быть полезно, потому что доформулируешь какие-то вещи на ходу, человек задаст тебе вопросы, кайфово. И все равно может быть скучно, ведь ты как бы возникает ощущение, что ты мог и дома это на коленке сделать, ну или с ботом действительно пообщаться.
0: Ну, я согласна. Еще мне кажется, что, что меня смущало в когнитивке то, что они говорят, как один из своих базовых тезисов, что у человека сначала появляется мысль, а потом появляется эмоция. И я такая, ну нихуя же не так Ну в смысле, возможно у кого-то так, у меня точно не так У меня сначала я что-то чувствую, я хуй знает, что это И только потом, ну как бы, я могу это осмыслить и понять И при этом очень часто, практически всегда Чувства у меня появляются не в ответ на мысли, а в ответ на какие-то ситуации Людей, стимулы из- извне, которые я еще, про которые я еще не успела подумать Чего-то происходит, у меня много чувств Но не потому, что я подумала уже смыслила ситуацию. Подожди, подожди,
1: а ты не согласна вот с этой такой базовой триадой из каждого утюга про то, что факт, интерпретация, чувства? Не согласна. Не всегда так. У меня вообще не всегда так. Мне вспоминается дискоэлизиум и рептильный мозг в плане того, что я думаю, что у меня бывают реакции, за которыми я не могу вытащить почти ничего из этой самой префронтальной коры. Ну, из разряда как раз вьетнамских флэшбэков. То есть что-то происходит... И я закрытая коробочка, это то, что, наверное, Фрейд с удовольствием назвал бы подсознанием, я спонтанно реактивно что-то происходит. Что, живой человек, что ли? Я к тому, что это... Ну, во-первых, там все равно есть интерпретация, просто она для меня, ну не очевидно. Во всех остальных случаях интерпретация, ну, блин, ну, точно присутствует. То есть, там, я не знаю.
0: Смотри, я я согласна в целом с этой концепцией, но я слишком часто в своей внутренней, богатой, насыщенной личной жизни слишком часто натыкаюсь на то, что, ну, у меня как бы чувств много, а я еще даже не поняла, на что именно я среагировала. Мне надо прямо сесть и подумать, там, а почему я про это сейчас плачу? Или там, а почему там мне больно? почему я злюсь, а на что именно я злюсь. То есть это не то, что произошел факт, потом появилась мысль, а потом появилось чувство. У меня чаще всего бывает факт, потом есть очень много чувств, а потом я пытаюсь разобраться, а что такое произошло, что вызвало все эти чувства. Ну, то есть, понимаешь? Мне кажется, что если... И ты... когда... Ну, и, про, простите, я просто закончу про это, про когнитивщика. И когда меня терапевт спрашивал, окей, какая твоя мысль вызывает эти чувства, я такая... Ну, в смысле, у меня там еще нету мы. Ну, понимаешь? Что я пытаюсь объяснить? Я понимаю, что ты пытаешься объяснить, но мне не кажется, что
1: это пустуат КБТ. Это, мне кажется, он жопой разговаривал с тобой. Ну, я просто... Ну, или не жопой. Просто я по-другому совсем понимаю эту концепцию. Про то, что мысль, которая приводит, это именно то, что нужно разархивировать. Блин, прикольно говорить про мысль, как про какое-то когнитивное высказывание. Но мозг материален. Спасибо Асе Казанцева за эту фразу. И под мыслью здесь, видимо, имеется в виду, как вы думаете... Как именно сейчас электрическим импульсом переебашило ваши нейроны, что молодой человек налил вам супу, а вы рыдаете?
0: Ну, просто вот, да, условно, в такой ситуации какая мысль спровоцировала эти чувства?
1: Ну, вот найти, как они зажглись, дорогие нейрончики, это и значит понять, какая мысль. Потому что понятно, что не в любой ситуации любой человек в мире это не такая база. То есть ты видишь суп, ты рыдаешь. Предположим, когда-то давно в корчме у дороги тебе налили суп, а там мертвые жабы. И Или тебе
0: живые. Или живые
1: танцуют,
0: потому что полнолуние. А потом они медленно сварились, и это было очень грустно. И поэтому теперь видя суп, а нужен был какой-то триггервординг.
1: Я не знаю. Простите, если что. Да, в общем теперь видишь суп и рыдаешь.
0: Таким образом мы вытащили мысль. Как звучит эта мысль? Суп это пиздец, как грустно? какая мысль здесь в такой ситуации суп
1: это смерть
0: но это факт тогда это не это
1: как
0: почему здесь тогда так много чувств. Давай все-таки попробуем объяснить, в чем суть именно когнитивно-поведенческой терапии Ну, то есть, в чем принципы их работы А то мы как-то тут кусками возмущаемся Я возмущаюсь, не мы возмущаемся Я возмущаюсь про свой не очень позитивный опыт в этом подходе клиентский
1: Я здесь, наверное, пытаюсь объяснить, что это Сразу перекину мостик к нарративной терапии не будет внятной никакой информации сегодня, и не ждите. Про то, что и нарративная терапия, и КПТ как будто бы пытаются сделать фокус на позитивном перенаучении. Или, ну, то есть перенаучении, либо на просто фокусировке на хорошем. Звучит, может быть, говёно и поверхностно, но, по сути, идея в том, что мы укрепляем нейронные связи, которые делают нам лучше. Смотришь на суп, думаешь... Полезно, еда... Вкусно, теплый. В детстве было хорошо, бабушка наливала суп, а теперь она. <связывая> и здесь КПТшник ловит клиента и говорит, не думаем про бабушку, Забыли. суп это просто суп, этот факт никак не соотносится с твоим прошлым опытом. То есть, по сути, мне кажется, что КПТ это про то, чтобы отращивать физические кусочки мозга которые делают жить приятнее, а там, где человек научился фокусироваться на том, что делает ему неприятно, говорить «брось бяку», вот так и вот так, ты можешь уменьшить твою тревогу сейчас, посмотреть на это по-другому и снова наращивать кусочки мозга, которые делают жизнь проще.
0: Ну да, я согласна. В этом смысле как раз КПТ очень хороши, они классно Учат людей тому, чему нас никого не научили в детстве, кому- тому, как справляться со всяким говном. Ну, то есть, у них там всякие есть и дыхательные техники, и, теле- и упражнения, направленные на телесную осознанность. И чего там только нет механизмов для самопомощи, когда человек не на терапии, а когда он сам с собой может помочь сам себе, отрегулировать эмоциональное свое состояние, снизить уровень тревоги, и, и вот это все классно же. Жалко, что не, не все этому учатся в школе, никто этому не учится в школе. Кроме тех, кто ходит, видимо, к терапевту и учится этому у терапевта, когда они уже учатся в школе С одной стороны, понятно, что правда как-то звучит как будто поверхностно, позитивная психология Но, по сути, правда же, мы эволюционировали, эволюционировали, и эволюция хуй клала на наше счастье Мы биологически, как бы, ну, наша эволюция не очень заинтересована в том, что мы были счастливы Ну, мы же заботимся о выживании, вот этом всем, поэтому мы такие все пиздец тревожные Потому что опасность, стресс, все такое непредсказуемое, и тут главное... Главное — это выжить и размножиться. О том, чтобы быть счастливым, радостным, самореализованным, это как бы нашей биологии глубоко по боку. И поэтому это правда какой-то кусок нашей жизни, где скорее мы должны брать дело в свои руки и привносить больше чего-то позитивного и радостного, это больше позитивных подкреплений, учить свой мозг тому, что типа «О, смотри-ка, мы сделали с тобой упражнение и снизили уровень тревожности, а давай мы еще себя погладим по голове и похвалим за это, потому что мы молодцы и дадим себе, не знаю, Конфетку, вкусный чаечек, что-нибудь, еще одно позитивное подкрепление, чтобы чаще делать упражнения на снижение уровня тревоги. Просто потому что позитивное подкрепление в виде чего-нибудь дополнительного будет тоже наращивать вот эти кусочки в мозгу и делать в целом фон жизни более счастливым.
1: Да, я сейчас подумала о том, что, может быть, изначально, то есть у меня в голове иногда есть образ такого холодного КПТшного дистиллята, но при этом я вспоминаю все современные мануалы, которые я читала, и действительно КПТ третьей волны обладает совсем человеческим лицом. Я помню трогательные материалы для тревожников, в которых как раз было постоянно написано, теперь похвалите себя, потому что вы молодец. И если у вас не получилось, похвалите себя за то, что вы попробовали. И если у вас откат, это ничего, все будет хорошо, рано или поздно вы компенсируетесь, просто нужна практика. Вот, в общем, это было достаточно урорушно.
0: И мне, кстати, кажется, что именно благодаря КБТ так силен нынче тренд на заботу о себе. Ну, то есть вообще вот в всей этой волне заботы о ментальном здоровье Мне видится очень, ну, как раз большое влияние со стороны стороны представителей КБТ Потому что, ну, практически там все техники, все, что предлагается людям делать Вся самопомощь разработана на основе их подхода Ты начала говорить про нарративочку, давай про нее тоже расскажем о, нарративочка, это странно Я помню, короче, когда я пошла учиться Нарративной практике, меня Выворачивало наизнанку На каждом следующем занятии и Меня бомбило противоречием Потому что, ну в смысле Вы делаете настолько по-другому От того, что я привыкла Просто потому что, условно В гештальтерапии мы спрашиваем Человек говорит о проблеме И мы его спрашиваем об этой проблеме И спрашиваем, а что такое, а что тебе, тебе вот, Как же ты докатился до жизни такой. <смех> типа, а что-то случилось, а что ты чувствуешь по этому поводу? И вот это все пытаемся развернуть как бы и помочь человеку выразить чувства, связанные с проблемой. А в нарративке они такие проблема. Да по боку, но проблема. Давай о чем-нибудь другом. А когда у тебя этой проблемы не было? <смех> я такая в смысле? <смех> но потом я поняла, как это работает.
1: По поводу нарративки меня тоже очень бомбило. Но любопытно, я сейчас сразу начинаю думать про акцентуации наших характеров, потому что бомбила меня не потому, что в смысле вы делаете по-другому, а в смысле вы делаете примерно так же, но пиздите, как будто по-другому. Именно благодаря нарративке я разработала личный такой термин для себя, который для меня все объясняет. Он звучит как философский кринж. Нарративная терапия и ее философия периодически приводят меня в состояние философского кринжа. Мне кажется, здесь не совсем верно говорить о том, что нарративка всегда игнорирует проблему. Например, та же самая какая-нибудь ну, техника экстернализации предполагает, что мы проблему рассматриваем. Но здесь, наверное, первый пункт э, различия с гештальтом — это история про как раз то, что проблема — это проблема. А человек — это человек. Мне больше нравится, человек — это не проблема. И гештальт тоже большой любитель высадить, значит, проблему на стульчик и поговорить с ней, но в гештальте мы обычно забираем ее обратно, ну, потому потому что она, о, мы, смотри, самоидентификация В нарративке же есть история про то, что мы вытаскиваем, как бы, из человека, отсаживаем и иногда даже прогоняем, например, как проблему, так и вообще все его качества по сути, мне кажется, то, что остается при человеке в нарративке, это буддийский наблюдатель. Все остальное можно экстренализовать.
0: У меня этот момент вызывает вопросики. Я как-то внутренне не очень уверена, что это хорошая идея. Но сложно сказать, мне кажется, тоже разные ситуации бывают разные Просто видишь, это правда какое-то ключевое, ну, место, где расходится Может, не ключевое, но тем не менее важное гештальт, гештальт и нарративка В том, что гештальт скорее вот про такую, типа, целостность И, и мы собираем все в кучу, все, что как раз у человека оторвалось, отщепилось и отцепилось А в нарративке наоборот, типа, давайте сделаем деконструкцию и разберем на детальке а потом из-за этого лего снова попробуем собрать человека, но, может быть, получится, может быть, получится что-то совсем другое. Кто его знает? Наверное, для меня
1: наибольшим камнем преткновения, что-то из меня лексика какая-то прет удивительная, это история про, господи, децентрализованную и влиятельную позицию. Это история про позицию, в которой должен стоять терапевт, нарративный терапевт, про то, что... Терапевт, безусловно, влияет вопросами, которые он задает, но при этом старается не транслировать никаких своих идей. И вот тут мне хочется поднять табличку ⁇ Пиздешь ⁇ потому что, естественным образом, каждый вопрос создает сразу рамку для ответа. И можно очень долго расшаркиваться на тему того, что, ну, обращаясь к клиенту, тут на меня очень сильно влияет идея о том, что Земля круглая. И в этом плане, когда я задаю вам вопросы, Про ваше плоскоземельчество. Я могу транслировать, не знаю, недоверие или недоодобрение. Неодобрение. Что сегодня со словами?
0: Недоодобрение.
1: Такое интересное слово. Короче, никакие расшаркивания на самом деле не помогают. Слова, которые сказаны, моментально анатомически изменяют мозг того, кто их услышал. И вот эта вот штука... Про децентрализованную и влиятельную позицию как раз кажется мне самым сложным, наверное, в нарративке, как в концепции.
0: А я знаешь, над чем думаю, что для человека, который вообще не знает, что такое нарративная практика, тоже наше рассуждение звучит достаточно абстрактно, что может быть стоит чуть-чуть больше рассказать в целом, как для клиента выглядит нарративная практика и в чем ну, ее основное отличие не на концептуальном уровне, а на ну, практическое консультативном. Слушай, мне кажется, любая психотерапия выглядит очень похоже. Приходишь, разговариваешь, уходишь. С вас пять тысяч. Ну, в этом смысле, да. (смех) В целом, ну, нарративная терапия, нарративная практика, она исходит из идеи о том, что все в нашей жизни управляется теми историями, которые мы себе рассказываем, другим людям рассказываем, да, что у нас наша жизнь в нашей голове представлена, ну, э неким общим своим внутренним нарративом, историей которая имеет героя, второстепенных героев, там есть сюжетная линия, там есть множество сюжетных линий. Соответственно, есть проблемные истории, есть непроблемные истории. В общем, если так задуматься, это я помню, что я как раз именно когда училась в нарративке, впервые сама про себя про это подумала, что у меня есть прямо набор историй о себе, Которые я, например, рассказываю людям новым Которые меня не знают, с которыми я знакомлюсь Я понимаю, что я иногда эти истории рассказываю повторяю слово в слово, как я их уже рассказывала И я могу в этот момент даже думать о чем то другом Хотя я вроде очень эмоционально что-то про себя вещаю Но это вот автоматизм И нарративная практика занимается тем, что помогает ну, человеку вот эти свои собственные истории О себе рассмотреть повнимательнее Понять, какие из них вообще Соответствуют действительности А какие уже не соответствуют Потому что, например, человек изменился Или какие из его историй усложняют его жизнь И какие из историй из его же жизни Могут его жизнь сделать проще Ну, потому что мы же правда, когда составляем Вот эти истории о себе, мы учитываем Не все факты своей биографии А мы, ну, определенным образом их выбираем Выбираем, про что именно рассказывать Выбираем, на что обращать внимание и чему придавать значение чему нет, и, соответственно, очень много всего упускаем, а там тоже много всего интересного. Мне кажется, что это вот как раз принципиальное отличие нарративной практики от других подходов, потому что, ну вот, например, вопроса про, а когда вот так не было, а когда было совсем по-другому, я в других подходах, ну, как бы до нарративки не встречала.
1: Да, ну, вот там прям, есть... что
0: вот такую прям про альтернативную историю начать расспрашивать клиента, который пришел к тебе с проблемой, вот это прям ух ты, вау было.
1: Ну да, в других подходах есть вопрос, а когда это началось, но он совсем ну, по-другому он, форматирует
0: реальность. И он про совсем про другое, то есть он не про то, что этого когда-то не было и когда-то тебе удавалось там с этим справляться. Ну то есть, в общем, другой акцент, да, другое, другое направление. И это интересная штука.
1: Мне здесь хочется, наверное, сказать о нарративном подходе к контакту. По моему ощущению, нарративка находится здесь в некотором периодически противоречии самой с собой, которое приходится решать терапевтом на местах. Но это когда выпустили указы, они друг другу противоречат, можно иногда использовать один, иногда другой, иногда вообще ничего не использовать и так далее. С одной стороны, нарративка как будто бы боится человеческого контакта. У меня даже, ну вот с этим вот непривнесением идей, у меня возникают какие-то метафоры, стерильных боксов, что как будто бы человек приходит на терапию, и терапевт такой в полном костюме... Химзащиты. Да, противочумном, вот, дышит через респираторы, как Дарт Вейдер. А, представляешь,
0: как сразу, как это уже сразу много контекста привносит. Представляешь, ты приходишь на терапию, а там реально сидит терапевт в костюме химзащиты. Представляешь, как много это сразу вызывает мыслей, чувств и идей. он попытался пытался это защиту выстроить, а это... Наоборот, провоцирует еще больше.
1: Да, ну и понятно, что здесь это... речь идет, ну, что ты выходишь обратно из метафоры, я верно понимаю, да, что да, да, да. ментальный костюм химзащиты тоже создает много контекста. Да, богатое поле для фантазий. А с другой стороны, в наративке существует такая вещь, как свидетельский отклик. В ней тоже не без костюма химзащиты. Но ага.
0: это все равно это попытка, мне кажется, в наративке хоть как-то легализовать при внесении себя. Ну, то есть в отличие от гештальта, где я
1: вполне, ну, могу сказать клиенту, Господи, я могу сказать клиенту все что угодно. Я могу вспомнить байку из своей жизни. Если мне кажется, что это как-то соотносится с байкой клиента, давайте ими обменяемся. Я могу поделиться своими чувствами по поводу того, что рассказал клиент. Причем, кстати, любыми, включая негативные, в зависимости от контекста.
0: Мы сегодня с клиентом на сессии Мимасиками обменивались, кого, какой последний Мимасик рассмешил. Это прикольно описывать Мимасик словами, потом обычно мы все равно достаем, что, ну нет, надо, вот, смотри, вот, вот этот Мимасик. Кстати, мне кажется, это та самая вещь, за которую я выбираю гештальт основ- основой. Ну, потому что гештальт разрешает выебываться. Я недавно коллеге говорила, что гештальтисты
1: в терапевтическом сообществе воспринимаются как еродивые, и это дает невероятную свободу. Типа, это... о, эти ёбнутые с их чувствами, и можно делать все что угодно.
0: Просто а мне, мне кажется, что это гештальтисты это панки среди психологов. Типа нахуяриться и прыгнуть в мусорку там.
1: Не, подожди, это старый гештальт. Сейчас Да, это как Перлз. Да, внутри и вне помойного ведра, так называется работа <смех> э, отца-основателя Гештальта, Перлза. Да, короче, свидетельский отклик в нарративке работает по структуре, и он выдается как будто бы в воздух. Вот это кажется мне потрясающим. Ну, если это групповая работа, то один участник, откликаясь на историю другого, не будет говорить ну непосредственно с человеком, он будет говорить с тренером. Рассказывая это вот чисто как свой опыт. Два бокса, э, два противочумных костюма...
0: Вот, примерно вот так. Моя фантазия нарисовала мне двух людей, на которых сверху одеты огромные презервативы. Я, иногда моя фантазия работает намного быстрее, чем вербальные центры в моем мозгу. Поэтому чувство. И образы у меня появляются намного быстрее, чем мысли на эту тему. В общем,
1: при всем этом, когда я вижу работу живых нарративных практиков, там, естественно, как бы если и надеты презервативы на людей, то они проколоты. Или, как минимум, они ультратонкие, японские, ноль. Обычная чувствительность. Да.
0: Есть, кстати, одна штука, с помощью которой я очень обогатила гештальт. Ну, в смысле, свою работу гештальтистскую. В нарративке, ну, в смысле, в гештальте есть концепт про базовые эмоции. Ну, что, короче, есть базовые эмоции, и их пять, есть чувства, и чувство это более сложное, это базовая эмоция, плюс когнитивный компонент из каких-то мыслей, там, и опыта, и еще чего-то. И есть мысли. Ну, то есть такие как бы, типа, три, три уровня в пирамидке. В нарративке, ну, там как бы они не парятся про чувства, И если про чувство зашла речь, и человек назвал какое-то чувство каким-то словом, это слово и остается. Ну, то есть человек его спрашивает, а ты как себя тогда чувствуешь? Он сказал, охуенно. Ну, и охуенно становится названием для чувства. То есть охуенно мы не... вполне гештальтистское чувство. Ну, а вот чувство справедливости, например. Чувство справедливости или чувство, что что-то не то. Ну, то есть что-то максимально неопределенное для гештальтиста, да, в нарративке, ну, типа, как клиент свое чувство назвал, такое оно и называется, такое, такое оно и есть. И у меня это, знаешь, чем еще сложилось? Есть, я не знаю, ты читала или, может, смотрела на тет выступление этой Лизы Фельдман-Барретт, которая про эмоции, они же опровергли теорию о том, что у всех людей одинаковые эмоции, mm-hmm. а, что, и, собственно, они доказали, что у всех людей как бы эмоции воспитываются, ну, то есть они экспрессию эмоций и в том числе наименование эмоций то, как они их выражают и, и вот это все в целом свой эмоциональный диапазон получают в семье, ну, то есть как научаются от э, значимых взрослых сверстников и и так далее, так и, так, и, так и происходит если в их семье одновременно плакали и смеялись они и будут всю жизнь одновременно плакать и смеяться, ну, господи что за жуткая сказка да не знаю, сказка как сказка Если при этом как бы, Они плакали, смеялись Но мама говорила, что все нормально То вот и будет человек плакать и смеяться И говорить, что чувствует он себя нормально Потому что в его, в его картине мира в его жизни так принято. И если бы условный гештальтист в этом месте начал доёбываться и говорит, нет, ну слушай, ну ты же, похоже, сейчас одновременно радуешься, плачешь, или там, ну, короче, что происходит, что-то такое, то есть будет пытаться запихнуть его в свой, ну, как бы, в язык, да, то он нарративщик не будет. Я подумала, блин, вот это место, которое я бы как раз вот и взяла из нарративки и изменила в гештальте, ну, то есть расширила и сделала более гибким э, язык, именование чувств, эмоций и свободы для клиента в экспрессии.
1: Хуя я сложно говорю. Да, вообще збс. Чувства, которые я испытываю, збс. Смотри, здесь как раз мой очередной философский кринж, связанный с тем, что терапевт зачастую выполняет функцию родителя. До родительствования в формате как раз человек сидит, рыдает, говорит мне нормально, терапевт приёбывается на тему того, но я вижу, что ты плачешь как бы ты назвал это чувство, а как оно ощущается в теле. Ну, и гештальтист в этот момент продолжает приебываться, потому что гештальтист уверен, что человек испытывает грусть или
0: страх. И мне кажется, иногда переобучить человека таким образом может быть полезно. Слушай, да, я согласна. В таком конкретном примере, скорее да, тут даже, знаешь, в этом есть что-то от когнитивно-поведенческой терапии, в смысле научить человека чуть больше эмоциональной осознанности и эмоциональному интеллекту. Но это тоже кажется мне ситуативным, но в плане, если, я думаю, что вот, если у человека, на мой взгляд, достаточно широкий эмоциональный диапазон того, что он презентует, в смысле, богатая мимика и так далее, то, мне кажется, даже не обязательно его обучать словарю, потому что у него есть свой какой-то вот этот внутренний словарь, и он им пользуется всю жизнь и, типа, работает не трогай. Тут, скорее, наверное, я больше склонна обучать людей, про кого, как мне кажется, я могу сказать, что они не очень выкупаются. Вообще, что они чувствуют. <смех> ну, в смысле, человек, который на все разные выражения эмоций говорит нормально, или я чувствую, ничего не чувствую, или я чувствую нормально, или там хорошо и плохо, и это весь его словарь, вот тут, наверное, я бы стала приебаться, причем как в нарративке, так и в так и в гешенальте, так и еще где-то. А если человек использует 20 матерных слов для описания своих чувств, мне кажется, это прекрасный эмоциональный диапазон, и он достаточен.
1: Слушай, вообще так-то есть еще много чего можно сказать про направления терапевтические. Не могу не отметить, что когда я первый раз предложила тебе сделать про это выпуск, ты сказала, что будет скучно, и мы не натянем на выпуск. Я почти уверена, что вы могли бы сделать второй, но мы уже час пишем.
0: Я подумала, что мне есть что сказать про эту, про схему терапию. Знаешь, почему?
1: Возвращение к КБТ.
0: Еще круче. Я поняла, что это что схема терапии, ну, она относится к КБТ Третьей волны тоже, в целом, но по своему внутреннему содержанию она похожа на гештайт, который описывается языком КБТ, и к которому сверху присобачили транзактный анализ. И что такое транзактный анализ, вы, видимо, узнаете погуглив. Ладно, на самом деле про транзактный анализ вы, наверняка, знаете. Если вам знакомы понятие внутренний ребенок, внутренние родители, внутренний взрослый, значит, вы что-то слышали про транзактный анализ.
1: Это был самый краткий курс транзактного анализа из возможных. Да, ну может быть мы правда запишем еще один, а может быть и нет.
0: Зависит от того, что вы нам напишете в качестве обратной связи после этого выпуска. А ты хитра. Да, я же говорю, если попросить людей ставить
1: огонечки, они ставят огонечки. Это ты мне говорила, не в выпуске. Но учтите, если попросить людей ставить огонечки, они ставят огонечки.
0: Да, поэтому, да, у вас мы попросим, если вы дослушали до этого момента, напишите нам свою обратную связь, что вы думаете об этом выпуске и в целом о нашем подкасте. А связаться
1: с нами можно, перейдя в Инстаграм по ссылкам, которые есть в описании к подкасту.